0: sans rémission sans, sans rémission c'est un rémission c'est ta rémission tantan darang de mon sans rémission Des médias en masse leur discours fout des audits. tu parles du bruit et des odeurs les plus polis parlent d'exotiques <rire> équipe d'acharnés sans rémission pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs de 100 rémissions et bienvenue à vous pour cette nouvelle saison. Pour ceux qui découvrent euh, l'émission, eh bien sachez que c'est un genre de journal d'information, mais complètement orienté, non objectif et plein d'humour pourri de moi. Bref, comme n'importe quel journal d'information, euh, sauf qu'il y a mon humour pourri en plus. Cette semaine, par exemple, on, on ira en Afrique pour parler de nucléaire, on ira également au Moyen-Orient, et on parlera de tribunaux privés d'arbitrage, et en France, il sera question de prison, de grève dans les hôpitaux et de forêts. Mais avant de vous parler de tout ça, il y a tout un tas de trucs dont je n'aurai pas le temps de vous parler, soit parce que je trouve ça complètement inintéressant, soit parce que bah, c'est un choix éditorial et que je peux pas parler de tout non plus. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne vous parlerai pas de la France qui, vous le savez, est en crise économique, il n'y a plus de sous nulle part, on est obligé de gratter sur les pauvres, sur les APL, sur les allocs chômage, sur le RSA, etc., Sauf que voilà, dans le même temps, Florence Parly, notre chère ministre des armées, dans les deux sens du terme, elle a annoncé que le budget des armées, justement en 2019, sera de 35,9 milliards d'euros, soit 1,7 milliard de plus qu'en 2018. Comme quoi, pour faire la guerre, là, on manque jamais de pognon. D'ailleurs, toujours un peu dans le même thème, je ne vous parlerai pas de Gérard Collomb, notre GG national qui, avant de retourner à sa mairie de Lyon, continue de faire des petits cadeaux aux flics en guise d'adieu. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, donc, qui était présent à Vannes, en Bretagne, pour la clôture du congrès du syndicat d'officiers de police et de commissaires, le SCSI CFDT. Il a annoncer la réalisation de grandes attentes formulées par la profession comme la suppression de l'obligation de présenter des personnes à un procureur ou à un juge d'instruction après les 24 heures de garde à vue. Les policiers pourront également désormais, si la situation l'exige, pénétrer en force dans un lieu privé pour interpeller un mis en cause ce qui était interdit avant. Pas mal d'autres annonces dans le style ont été faites, notamment le recrutement de 2000 policiers supplémentaires affectés au renseignement territorial et à la DGSI pour lutter contre le terrorisme. Pendant que ça supprime des postes dans l'enseignement, le choix de société est assez marqué quand même. Sinon, je ne vous parlerai pas de cette étude qui prouve une fois de plus, s'il y avait encore besoin, que les chômeurs sont en moins bonne santé que les salariés. C'est l'association Solidarité Nouvelle Face au Chômage qui a publié un rapport en ce sens jeudi dernier. « Vous avez trois fois plus de risques de décéder si vous êtes chômeur », rappelle le chercheur à l'INSERM Pierre Méneton. Je ne vous parlerai pas non plus des peines de prison avec sursis ou ferme, mais sans mandat de dépôt qui ont été requises mercredi dernier contre trois hommes dont deux étudiants de l'université de Nanterre, ils étaient tous poursuivis pour des violences envers des policiers durant la mobilisation contre la réforme de l'accès à l'université, manifestation qui s'était déroulée au printemps dernier. Enfin, rien non plus sur les sapeurs-pompiers de l'Aude qui sont intervenus à Narbonne la semaine dernière suite à la détonation d'un fût d'oxyde métallique de 200 litres euh, entreposé dans un local fermé du site nucléaire dorano Malvesi, anciennement Areva. Un incendie qui a heureusement été rapidement maîtrisé, mais il y a quand même eu trois blessés légers. Le genre d'incident qui, quand il se passe dans une centrale nucléaire, fout toujours un peu les jetons. Évidemment, la sûreté du nucléaire est réputée partout dans le monde. Justement, dans le monde, je ne vous parlerai pas du Niger où l'épidémie de choléra qui est venue du Nigeria voisin continue de progresser. Plus de 2700 cas et au moins 55 morts ont été recensés depuis l'apparition du virus début juillet. Pas un mot non plus sur un mouvement de grève nationale dans un certain nombre de McDo aux états unis Assez rare pour être signalé, ce mouvement social intervient après que plusieurs employés, euh, employés EES ont porté plainte contre l'entreprise pour des cas de harcèlement sexuel. Les salariés de McDo qui reprochent à la direction de ne pas faire assez pour les protéger. Je ne vous parlerai pas non plus de la Syrie, où les raids de la coalition menée par les États-Unis contre le groupe État islamique ont fait plus de 3300 victimes civiles depuis 2014. C'est les dernières estimations de l'OP. SDH, l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, qui ont communiqué donc ces chiffres dimanche dernier. Les frappes de la coalition ont débuté en août 2014 en Irak, avant de s'étendre le mois suivant au territoire syrien, à une époque où l'organisation djihadiste avait conquis pas mal de territoires à cheval entre ces deux pays. Sachez qu'au total, c'est plus de 360 000 personnes qui ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en 2011, et on estime que près d'un tiers de ces morts étaient euh, des civils. Rien non plus sur le Yémen, où là aussi les civils paient évidemment le plus lourd, tribut aux guerres des puissants. Plus de 5 millions d'enfants sont menacés de famine dans ce pays. C'est le chiffre qui a été rendu public mercredi dernier par l'ONG Save the Children, l'organisation Save the Children qui met en garde contre une famine d'ampleur sans précédent dans ce pays, alors que le conflit continue de s'aggraver et que les prix de la nourriture et du carburant, notamment, continuent de s'envoler. Enfin, et c'est assez rare pour être souligné, pas un mot sur la nouvelle journée de mobilisation qui s'est déroulée en Russie ce week-end contre la réforme des retraites. Plusieurs rassemblements se sont tenus un peu partout à travers le pays à l'appel du parti communiste. Il existe encore un parti communiste en Russie et ça c'est une première nouvelle. Le ministère de l'Intérieur russe a fait état de 3000 participants du côté de la capitale Moscou. Allez, on commence les infos internationales avec une mauvaise nouvelle de plus pour les défenseurs de l'environnement. La compagnie pétrolière Chevron, qui est une des plus grosses ma... compagnies pétrolières mondiales, avait été condamnée en 2012 par la justice de l'Équateur à verser une compensation historique de 9,5 milliards de dollars pour une pollution occasionnée par sa filiale Texaco dans la région amazonienne équatorienne. Cette compensation vient tout simplement d'être annulée par un tribunal commercial basé aux Pays-Bas, la Cour permanente d'arbitrage de l'AE. Celle-ci, qui avait été saisie par la major pétrolière états-unienne dans le cadre d'une procédure dite de règlement des différends entre investisseurs et États, a donc finalement donné raison, sans trop de surprise, à Chevron. La Cour d'arbitrage estime que la sentence équatorienne, pourtant confirmée quelques semaines plus tôt par la Cour constitutionnelle de l'Équateur, ils estiment donc que cette sentence est entachée de corruption. Voilà. Les arbitres privés ont ainsi sommé l'équateur d'annuler la sentence et de couvrir les frais judiciaires liés à la procédure, mais aussi d'empêcher les plaignants de poursuivre l'exécution de la sentence et enfin de verser une compensation d'un montant encore à définir à Chevron. Ces procédures d'arbitrage qui sont incluses dans les traités de libre-échange entre différents pays, comme le TAFTA entre la, les états unis et l'Europe ou le CETA entre le Canada et l'Europe, ces procédures d'arbitrage sont extrêmement controversées et on comprend mieux pourquoi elles sont, largement, elles sont largement vues comme un moyen pour les multinationales d'imposer leur volonté au gouvernement récalcitrant. Et ce n'est pas donc la sentence rendue dans l'affaire Chevron contre l'Équateur qui va améliorer cette réputation. C'est la première fois qu'un tribunal arbitral privé est utilisé pour faire annuler une décision de justice qui avait été confirmée pourtant par toutes les instances judiciaires de l'Équateur à l'encontre donc de Chevron exploitant le pétrole dans cette région amazonienne de l'équateur à partir des années 60, l'entreprise pétrolière Texaco, qui a été rachetée par Chevron, avait donc déversé du pétrole brut et des bouts toxiques dans l'environnement et ainsi contaminé plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêts. La procédure judiciaire, initiée par une association représentant plusieurs milliers de personnes affectées par la pollution, avait été lancée dans les années 90. Le gouvernement équatorien a réagi de manière plus ou moins ambiguë, on peut dire. Il indique qu'il étudiera les moyens de faire appel de cette décision de ce tribunal arbitral, mais en Précisant que de toute façon il ferait porter la responsabilité d'éventuelles conséquences sur les finances publiques au gouvernement précédent qui avait été présidé par Rafael Correa. Le nouveau gouvernement équatorien je vous le rappelle est présidé par Lénine Moreno qui a été élu en 2017 et qui pourtant était le dauphin de Rafael Correa qui était plutôt euh, avec une sensibilité de gauche mais qui avait déjà quand même des bonnes acquaintances avec les compagnies pétrolières et donc son dauphin Lénine Moreno semble adopter une attitude encore plus conciliante vis-à-vis -vis des multinationales pétrolières et des traités de libre-échange. » Direction le Moyen-Orient maintenant avec tout d'abord les affrontements meurtriers qui perdurent à la frontière entre Israël et Gaza. Un palestinien a été tué dimanche dernier, c'est ce qu'a rapporté le ministère de la Santé à Gaza dans un communiqué. Imad Ishtawi avait 21 ans et il a été tué d'une balle dans la tête à l'est de la ville de Gaza alors que de jeunes Gazaouis s'étaient à nouveau rassemblés pour lancer des pneus enflammés et des pierres en direction des soldats israéliens. Depuis le 30 mars dernier, euh, l'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations le long de la barrière avec Israël pour demander encore et toujours la levée du blocus israélien et le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou qui ont fui leur terre à la création d'Israël en 1948. Au moins 186 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis ce 30 mars dernier, pour la majorité, lors de ces manifestations qui se déroulent près de cette barrière. Israël accuse le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, d'orchestrer ces manifestations. Et et soutient que les soldats ne font que protéger la frontière afin d'éviter le passage des Palestiniens. Évidemment, tant que les balles tueront plus que des pneus enflammés, les gagnants seront toujours du même côté. Et toujours dans cette région, dimanche dernier toujours, Israël a demandé aux habitants d'un village bédouin de Cisjordanie de démolir eux-mêmes toutes les structures de leur village d'ici au 1er octobre, Octobre, pardon. C'est le village de Khan al-Amar qui, euh, qui a été érigé euh, ben, par euh, ses habitants comme un symbole de la lutte contre la colonisation israélienne. Après des années et des années de batailles judiciaires, la Cour suprême d'Israël a donné son accord à la démolition de Khan al-Amar, un mot qui est pour l'instant constitué de tôles et de toiles, mais où vivent quand même environ 200 personnes à l'est de Jérusalem. Ce village bédouin palestinien est devenu emblématique du sort de ces communautés confrontées à l'occupation et à la colonisation de la Cisjordanie l'État israélien s'est engagé à laisser les habitants du village démolir eux-mêmes leur hameau, mais euh, Israël n'a pas précisé quelles mesures seront prises si ces derniers refusent de démolir leur hameau. Personne ne partira, il faudra nous expulser par la force, a déclaré à l'AFP Haïd Abdou Kamis, qui est un porte-parole de ce village. Si Khan al amar est démoli, ce sera uniquement par la force, a-t-il déclaré. Huit pays européens, dont la France, ont réclamé jeudi dernier à Israël de ne pas détruire ce hameau, estimant que sa destruction permettrait d'étendre encore plus les colonies israéliennes et du coup de carrément couper en deux la Cisjordanie, ce qui rendrait évidemment encore plus compliqué une éventuelle création d'un état palestinien sur le territoire dans le futur, même si plus personne n'a beaucoup d'espoir par rapport à cette création. Les pays arabes à l'ONU ont souligné par la suite qu'ils approuvaient et soutenaient la prise de position des pays européens. Israël, qui occupe depuis près de 50 ans la Cisjordanie, où plusieurs communautés de bédouins se sont installées, notamment du côté de Jérusalem, et les colonies continuent de rogner peu à peu les territoires sur lesquels les Palestiniens souhaitaient créer leur état. On finit sur le continent africain cette fois où 10 états ont annoncé clairement leur intention de se doter de centrales nucléaires. À l'horizon 2025, au moins 5 pays africains seront équipés en plus de l'Afrique du Sud, qui est pour l'instant le seul pays du continent à disposer d'une centrale dotée de deux réacteurs. Selon l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Nucléaire, euh, aujourd'hui plus du tiers des pays candidats à l'énergie nucléaire dans le monde sont africains. Avec une population grandissante, des énormes besoins de développement économique, d'infrastructures, d'équipements industriels et autres, tous les pays du continent sont confrontés à une demande croissante d'électricité. Or, bien que cette production d'énergie puisse provenir de différentes technologies comme les développements de centrales thermiques, solaires, éoliennes ou hydroélectriques, le nucléaire reste aux yeux de pas mal de pays africains une option plus que séduisante. Des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, l'Ouganda, la Zambie, le Niger, le Nigeria ou encore le Soudan ont exprimé donc leur intention de parvenir à produire de l'énergie nucléaire. En Afrique subsaharienne, sachez que c'est encore 57% de la population qui n'a toujours pas accès à l'électricité. Une énergie qui est donc plutôt vitale pour le développement de ce continent, tout le monde en convient, même si l'énergie nucléaire est la pire des solutions, on le sait bien. Elle fait l'objet, évidemment, d'une promotion internationale sans égal de la part des producteurs, évidemment, et de ceux qui savent construire les centrales nucléaires. Il y a un marché énorme à prendre. Et en plus de ce formidable marché potentiel que représente l'Afrique pour ses promoteurs nucléaires, eh bien, ils savent que le continent africain possède 20% des réserves mondiales d'uranium. Le Niger, par exemple, qui est l'un des pays les moins électrifiés de la planète, dispose de la quatrième plus grosse réserve mondiale d'uranium. On le sait bien en France, puisque c'est là-bas qu'on va puiser allègrement euh, donc pour nos centrales à nous. Pour faire aboutir ses ambitions nucléaires, l'Afrique cherche donc des compétences et des moyens à l'étranger auprès de pays déjà nucléarisés et euh, auprès de pays que euh, le continent africain intéresse pour de multiples raisons, puisqu'évidemment c'est une, une opportunité commerciale euh, qui intéresse beaucoup d'occidentaux comme la France. Mais euh, la France n'est pas la seule sur le domaine, la concurrence est déjà rude avec l'arrivée depuis une dizaine d'années de la Russie et de la Chine, qui se partagent déjà la part du lion en Afrique. Sachez qu'en 2015, l'Égypte a officiellement annoncé que la Russie construisait une première centrale nucléaire pour 4 milliards de dollars et qui devrait être opérationnelle à l'horizon 2025, en même temps que euh, la Russie construit une autre centrale, euh, cette fois euh, au Nigeria, euh, c'est l'entreprise russe Rosatom qui est en train de la construire. Il euh, y a aussi un autre projet russe de construction de centrales du côté du Soudan. Et de son côté, la Chine a annoncé ce mois-ci que la China General Nuclear Power Corporation commençait l'exploitation de la mine d'uranium de Oussab en Namibie et, et qu'elle a déjà signé un accord aussi avec l'Ouganda pour la construction d'une centrale et elle a construit la première centrale nucléaire au Kenya. Voilà, vraiment, ça promet un avenir radieux pour ces pays. On continue en France et on va commencer en parlant des prisons avec notamment un détenu qui s'est donné la mort au début du mois de septembre à Fleury-Mérogis. Ce nouveau décès porte à 12 le nombre de suicides depuis le début de l'année dans cette prison qui est la plus grande d'Europe et l'une des plus surpeuplées. En 2017, sur l'ensemble des 187 établissements pénitentiaires, il y a déjà 117 suicides qui avaient été comptabilisés, soit un taux de 14,6 pour 10 000 écroués. Les tentatives de suicide sont encore plus nombreuses, on en est nombre trois par jour. Selon l'OIP, l'Observatoire international des prisons, les chiffres sont stables d'une année sur l'autre, il n'y a pas d'évolution notable. » Pas d'amélioration non plus. La France demeure l'un des pays qui présente le niveau de suicide en prison le plus élevé d'Europe, euh, enfin de l'Europe des 15. Les personnes détenues se suicident six fois plus que la population en règle générale à caractéristiques démographiques égales, que ce soit au niveau de l'âge ou du sexe. Alors que le Conseil de l'Europe ne cesse de rappeler à la France que la prévention du suicide est une question de santé publique, les gouvernements successifs persistent dans leur refus de transférer cette compétence de l'administration pénitentiaire au ministère de la Santé. Déniant l'impact des conditions de détention sur l'état psychologique des détenus, les mesures de prévention se focalisent jusqu'à l'absurde sur l'empêchement du geste suicidaire. Je vous rappelle qu'ils sont allés jusqu'à mettre des vidéos dans les cellules pour, euh, soi-disant, empêcher les gens de se suicider. Et ils occultent ainsi, en fait, euh, l'indispensable le, le, restauration de la personne dans sa dimension de sujet, d'acteur de sa vie. La prison déshumanise, on le sait, depuis un paquet de temps. Et d'ailleurs, on a appris un nouveau suicide, bon, pas à fleury mais toujours en France et toujours en Taule, ça s'est passé la semaine semaine dernière du côté de la maison d'arrêt de Grenoble-Vars en Isère. On continue cette fois du côté de l'hôpital du Rouvret qui avait beaucoup fait parler de lui euh, donc, euh, il y a trois mois environ avec une grève de la faim assez impressionnante qui avait mobilisé beaucoup de grévistes à l'intérieur de l'hôpital. Et bien trois mois après cette grève de la faim et la signature d'un protocole de sortie de crise, les syndicats du centre hospitalier menacent d'une nouvelle grève. En effet, l'intersyndicale s'inquiète de la bonne application de ce protocole de sortie de crise qui avait été signé le 29 juin dernier, alors que dans le même temps, elle est témoin d'un nouveau pic de suroccupation du centre hospitalier. Les grévistes avaient promis fin juin de ne pas relâcher la vigilance et malgré l'arrivée au 1er octobre, au 1er octobre pardon, comme prévu de 11 des 30 postes qu'ils ont gagnés pendant leur lutte, les syndicats du rouvret, euh, du rouvret restent donc méfiants, en cause notamment l'application euh, mise à mal d'un des points du protocole. Il a été en effet convenu en juin que la mobilité des agents depuis l'hôpital psychiatrique vers les services de jour en externe serait gelée jusqu'à fin 2018. Ce point avait pour objectif pour l'inverse syndicale de poser une photographie des effectifs, c'est ce qu'explique le délégué CFDT Jean-Yves et pour mieux voir où sont les besoins, déclare-t-il. Et selon les syndicats, leur travail... Confié dans le cadre du protocole est rendu impossible par ce non-gel de la mobilité. Au moins 6 agents auraient déjà été envoyés vers des structures externes. Conséquence directe, la dernière réunion du mois de septembre n'a pas permis d'avancer, faute de chiffres stables. Résultat, il y a moins d'agents pour accueillir les patients, menant les unités à la suroccupation. Selon un chiffre que la direction de l'hôpital n'a pas voulu confirmer, le taux d'occupation était de 107% à la mi-septembre. En mars, c'est justement cette suroccupation qui avait euh, déclenché la grève, une suroccupation chronique dans cet hôpital du Rouvray, qui est un des plus grands hôpitaux de, de, de France. « Dès que nous avons relâché la pression ou que nous avons été en congé début juillet, c'est reparti pire qu'avant, il n'y a plus de lit, donc on ouvre les chambres d'isolement avec un lit au sol et un seau. On laisse la porte ouverte, mais on ne peut pas tout surveiller, on a pu enfermer des gens la nuit », c'est ce que déclare un des syndicalistes. Le 27 septembre prochain, jour du préavis, ils se rendront au colloque de l'ARS, l'agence régionale de santé sur la psychiatrie qui est organisée à Caen pour mettre un peu la pression sur les responsables. Aucun ne souhaite la reprise du bras de fer mais une déléguée sud et gréviste de la faim à l'époque résume l'état d'esprit. Ça dépendra de notre seuil de tolérance. À suivre donc. On va finir euh, ces infos avec un petit tour en forêt avec les gardes forestiers de l'ONF, l'Office National des Forêts, qui organise depuis le 17 septembre dernier une grande marche à travers la France pour dénoncer l'industrialisation qui menace la gestion des forêts publiques. Les forestiers vont partir de Mulhouse, ils vont passer par Valence, Perpignan ou encore Strasbourg, et ils se donnent pour objectif de rejoindre à pied d'ici le 25 octobre, la forêt de Troncé dans l'Allier qui est une des plus belles futées de chênes en France qui avait été plantée au 17 e siècle. Ça, pour la petite partie historique. Un grand rassemblement se déroulera d'ailleurs ce même jour, donc le 25 octobre, 25 octobre directement donc dans cette forêt de tronçais. Cette mobilisation s'inscrit dans la droite ligne d'une lutte qui oppose depuis des années les agents de l'ONF à leur direction nationale. Alors certes, ils sont moins visibles que les cheminots ou les routiers, etc., quand ils manifestent, mais les forestiers subissent pourtant des réformes en tout point similaires. Baisse des effectifs, dégradation des conditions de travail, prédominance des exigences de rentabilité, etc., c'est au tournant de l'an 2000 en fait que l'institution forestière française, donc l'ONF, a entamé sa mue néolibérale. La grande tempête de 1999 avait engendré un traumatisme économique au sein de cette filière bois et elle avait coûté plus de 500 millions d'euros à la forêt publique. Et du coup la tempête a servi de prétexte, elle a accéléré le processus mais le verre était déjà dans le fruit. C'est ce que déclare Philippe Canal qui lui est porte-parole du SNUPFEN qui est le principal syndicat de l'ONF. Depuis sa création en 1964, l'ONF a un mode de financement un peu bancal puisqu'en effet il dépend de la vente du bois. D'où une pression évidemment toujours plus forte pour en couper plus et délaisser certaines missions jugées non, non rentables comme celles liées évidemment à l'environnement ou à l'accueil du public ou encore à la surveillance. C'est un fonctionnement suicidaire selon Philippe Canal, toujours lui, le financement de l'ONF devrait être libéré des contraintes du marché du bois. Oui, mais voilà, l'État ne l'entend pas de cette oreille. Et en 2002, c'est des cabinets d'audit international qui ont été mandatés par la direction pour proposer des réformes. C'est ce que déclare un syndicaliste. Fortement influencé par l'univers concurrentiel et la gestion telle qu'elle se pratique dans les entreprises privées, ces consultants ont calqué ce qu'ils connaissaient donc, du capitalisme pour le plaquer tel quel sur le service public. Ils ont appelé ça le projet pour l'office qui est donc ressorti de ses analyses et de ses consultants et qui exige un gain de productivité de 30% en 5 ans. Voilà, et une baisse des effectifs en plus. Et du coup, ben forcément, euh, les euh, dirigeants ont mis en œuvre ce que l'audit avait, euh, avait proposé. Et donc, entre 2002 et 2016, c'est un quart des effectifs de l'ONF qui a été supprimé. Résultat, de plus en plus de contractuels sont embauchés, évidemment, c'est pour faire des économies. C'est une privatisation rampante. En 2018, aucun fonctionnaire ne sera recruté. Ce ne seront que des salariés de droit privé, explique Philippe Canal. Les fonctionnaires ne représentent plus que 60% des effectifs. Dans quelques années, nous serons minoritaires. Et le statut des changera. En 2016, la direction de l'ONF a signé avec l'État son contrat d'objectif et de performance pluriannuel. Un document qui a été au passage rejeté par l'ensemble des organisations syndicales ainsi que par France Nature Environnement. Ce plan prévoit, en cumulant forêts domaniales qui sont la propriété de l'État et les forêts communales, de prélever en 2020 environ 1 million de mètres cubes de bois supplémentaires par rapport à 2014. Le document précise aussi que l'ONF devra mener des actions de sensibilisation du public de façon à améliorer l'acceptation sociale des récoltes de bois c'est joliment dit, hein. c'est vraiment écrit ça sur le papier. Face à ses objectifs sur le terrain, le malaise est évidemment grand parmi les forestiers et la population. Face aux coupes qu'elle juge excessives, notamment dans la forêt de Mormal, près de Maubeuge dans le nord, des associations citoyennes ont attaqué carrément l'ONF en justice. Elles n'ont pas eu gain de cause, mais au sein même de la profession, de nombreux salariés de l'ONF considèrent devoir protéger donc, euh, la forêt contre l'ONF, donc contre leur propre entreprise, ça devient carrément schizophrène. Récemment, par exemple, un garde forestier a quand même été condamné par sa hiérarchie pour avoir proposé une sylviculture douce à une commune dont il assure le suivi en Haute-Garonne. Et bien selon lui, le terme de « douce » a déplu à son directeur. Le forestier donc incriminé raconte « S'il y a une, sy une sylviculture douce, cela veut dire aussi qu'il y aurait une sylviculture violente. » C'est ce que m'a déclaré mon directeur à l'époque. Ce dernier a préféré engager une enquête disciplinaire et punir d'un avertissement. Donc ce forestier, c'était une manière de me museler, déclare-t-il. Sachez qu'en 2012, un audit interne qui avait été commandé cette fois par l'ONF révélait une situation préoccupante sur le plan social ainsi que du point de vue de la santé psychologique des salariés de l'ONF. Euh, deux petits exemples, le 12 février 2013, sur l'île de la Réunion, un agent de l'ONF a exécuté son DRH en pleine discussion de travail avant de retourner l'arme contre lui pour se donner la mort. La communication officielle de l'ONF a évidemment nié tout lien entre ce drame et le malaise social au sein de l'entreprise. Mais bon, il y a quand même deux agents qui sont encore suicidés en mars et en avril de cette même année 2013, et au moins trois suicides avaient déjà endeuillé l'Office National des Forêts en 2011, sur les 15 dernières années, l'ONF a compté plus de 40 suicides parmi ses agents, ce qui est à la place à peu près au niveau de France Télécom. A chaque fois, la direction évoque la fragilité la solitude des victimes et évidemment, elle individualise et psychologise le problème sans évidemment remettre en cause l'organisation sociale de leur entreprise. Cette marche donc, que organisée les forestiers de l'ONF, qui va donc arriver le 25 octobre du côté de la forêt de Troncé dans l'Allier, cette marche apparaît comme une des derniers, un des derniers espoirs pour les forestiers de l'ONF, L'un d'entre eux déclare « Il y a quelque chose d'inédit qui s'invente ici, une forme d'écologie sociale qui relie les luttes syndicales aux questions environnementales et qui pose la question de l'emploi autant que celle de la préservation des écosystèmes. Les forêts, ce sont les luttes de demain. » On peut toujours espérer. Et voilà, c'est la fin de ce premier numéro de 100 rémissions pour cette année 2018-2019. Au niveau des sources, eh bien, vous pouvez avoir un peu de tout. Il y a du Bastamag, il y a du RFI, il y a du Le Monde. Il y a pas mal de, de sites un peu différents où je suis allé piocher toutes ces euh, informations. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Au pause musicale, c'était l'excellent beatmaker américain Daringer. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles.